0: Was wäre wenn? Da stehen ganz bewusst drei Pünktchen, denn wir wollen heute mal ganz viele Was-wäre-wenn-Fragen beantworten und das ist richtig, richtig spannend. Hallo Stefanie.
1: Und da ist es ganz wichtig, was nach diesem Wenn noch folgt. Ja, hallo Janika.
0: So, um mal darüber zu sprechen, was nach dem Wenn folgt, erkläre ich erstmal, wo dieses Thema herkommt. Denn ich habe schon in der vergangenen Episode erwähnt, ich führe derzeit Interviews mit den Akteuren unseres würde Festivals, das wir äh, gerade auf die Beine stellen, was am 24. und 25. Oktober stattfindet. Es gibt Tickets dafür zu kaufen. Genau, und da habe ich ein Interview mit Marlene Bernau geführt. Und Marlene Bernau hat... 2016 das bedingungslose Grundeinkommen gewonnen. Das heißt, sie hat jeden Monat 1.000 Euro bekommen. Ganz bedingungslos, ganz egal, wofür sie es ausgibt. Und ich habe, ich weiß nicht, mich lässt dieses Interview einfach nicht los. Ich habe nämlich mit ihr darüber gesprochen, ja, was würde man so tun, wenn man keine Schranken hätte? Und finanziell Ängste, Sorgen, Nöte, wie auch immer. Und das Schöne bei Marlene Bernau ist, sie hat sich erst entschieden, was zu tun und dann hat sie quasi zufällig oder je nachdem, wie sehr man an den Zufall glaubt, dann im Anschluss erst das Grundeinkommen gewonnen. Also eine total schöne Geschichte. Ich kann euch das Interview sehr ans Herz legen, beziehungsweise an der Stelle nochmal das Würde Kongress, will. Schaut einfach mal auf visionwürde.de vorbei. Da seht ihr nämlich, wer sonst noch so alles zu Wort kommt. Es gibt Vorträge, Interviews, Workshops und künstlerische Beiträge. Und das sind, kann ich von meinen Interviews sagen, wirklich spannende Menschen. So, aber Stephanie, Jetzt gehen wir mal der Was-wäre-wenn-Frage nach. Also ich finde ja schon mal interessant, die Situation von Marlene nachzustellen. Also was würdest du tun, wenn du 1.000 Euro im Monat hättest? Ohne, dass du dafür was tun musst eben, also bedingungslos.
1: Also ist das jetzt eine konkrete Frage an mich, was ich tun würde, wenn das so wäre? Ja. Also für mich eine ganz konkrete Frage, dann äh, habe ich ja immer die Tendenz, irgendwie was in Bewegung zu setzen. Also ich würde das jetzt vielleicht ausgeben für Sowas wie den Würdekongress zu veranstalten, das mhm. kongress will zu machen, sowas. Dafür gebe ich ja ganz gerne dann Geld aus, was nicht so in, in die Kasse gehört ne? oder mhm. was da so unberechenbar ist. Aber ich finde dieses, was wäre, wenn, das umfasst ja noch weit, weit mehr und zeigt uns einfach die Schranken in unserem Kopf auf. Ne? Also äh, dieses eingeschränkt zu sein durch die Finanzen, das ist ja nur eine... Interpretation oder Übersetzung unserer Beschränkungen, die wir so im Alltag fühlen. Ich habe das ja häufig, dass die Menschen so sagen, ja, wenn ich Geld hätte, dann, ja. Also immer dieses konjunktiv -Gedenke. und mit diesem Konjunktiv-Denken äh, beschränken wir uns ja unfassbar, ja, äh, weil wir da Möglichkeiten unseres Lebens einfach von vornherein ausschließen, weil wir immer denken, ja, wenn, dann könnte ich, ne? also dieses Wenn ist ja immer die Bedingung dafür, dass wir irgendwie handeln können. Und, äh, für diese ganzen Betrachtungen finde ich das ausgesprochen interessant. Aber was würdest du machen, wenn du jetzt so, so ein Grundeinkommen kriegen würdest oder haben würdest?
0: Also ich glaube, das Grundeinkommen, das mag jetzt sehr dekadent klingen, aber diese 1000 Euro im Monat, die sind ja jetzt noch nicht weltverändernd. Ne? Damit kaufst du ja jetzt kein Haus oder so. Ähm, von daher und dadurch, dass es begrenzt wäre auf ein Jahr, würde ich wahrscheinlich gar nicht so viel ändern, aber mich freier fühlen. Was ja aber auch schon mal ganz interessant ist. Also warum kann ich mich nicht ohne diese mhm. 1000 Euro genauso frei fühlen? Ich finde interessant, wir haben auch, bevor ich mit Marlene das Interview hatte, haben wir ja auch drüber gesprochen. Und dann habe ich dir ja auch gesagt, dass ich so schockiert war, in Anführungszeichen, wenn mir gar keine Grenzen gesetzt wären, wenn ich gar kein für Geld verdienen müsste, wenn ich gar, nicht, gar keine Schranken hätte, was ich dann tun würde. Und dann war ja mein erster... Assoziation sofort, ich würde literarische Schreiben studieren und einen Roman schreiben. Mhm. Und das ja auf Basis eines, Leben, das ich ja, eines Lebens, das ich ja schon richtig gut finde. Also ich hätte dir jetzt, ohne diese, mir diese Frage zu stellen, hätte ich dir gar nicht sagen können, Was dass das in mir sagst. drin mhm. ist.
1: Ja. Also ich finde da einfach wirklich interessant dran, dass dieses Geld ja anscheinend wirklich immer solche Grenzen setzt, ja, also oder uns, wir, wir das so als Grenzen empfinden. Deswegen finde ich schon allein diese Aktionen mit diesem bedingungslosen Grundeinkommen und gerade diese Aktion, an denen die Marlene da teilgenommen hat, das zu gewinnen für ein Jahr oder dieses Experiment mal anzugehen für sein eigenes Leben, finde ich total spannend, ne? weil das natürlich genau das auch glaube ich auslöst, dass man mal merkt, ey, wie schränke ich mich denn normalerweise ein ja? und meine immer, das ist es Geld, aber das Geld ist es ja nicht. Wir begrenzen uns ja gerne selber und äh, setzen das Geld dann dafür als Grund ein. Ne? Mhm. Aber ich glaube, diese Beschränkung kommt aus einer ganz anderen Ecke. Also ich finde ja zum Beispiel, dann habe ich dir ja vielleicht auch gesagt oder denke ich zumindest, äh, du solltest das dann trotzdem machen, ja. Mhm. Also obwohl du vielleicht jetzt das Grundeinkommen nicht hast oder gewinnst, äh, aber du solltest da dranbleiben und diesen Spuren, deinen eigenen Spuren folgen. Das finde ich dann schon wichtig. Also wenn man sich da so auf die Spur kommt, boah, wenn ich das hätte, würde ich jetzt eine Weltreise machen. Dann sollte man die Weltreise machen und nicht sagen, ach ja, ich habe ja das Geld nicht, ne. So, ja, sondern ich wirklich hab, da dabei bleiben. Also wenn
0: ich bei meinem literarischen Schreiben bleibe, dann würde ich sagen ich schreibe mal eine Kurzgeschichte. Also ich finde auch sinnvoll, einmal ganz kurz die erste Assoziation zu nehmen und das als Extrempendel mhm. zu nehmen. Weil ich gehe nicht, ich, ich, ich komme auf litera literarische Schreiben deshalb, weil ich mal vor Jahren gelesen habe, dass es diesen Studiengang gibt. Und dann habe ich gedacht, das ist totaler Quatsch. Ich wechsle jetzt nicht nochmal die Stadt. Ich glaube, es war Halle an der Saale oder ich weiß auch nicht. Hameln ähm, war das, glaube ich. Uh -huh. Nee, ja egal War auf jeden Fall eine Ecke weg von hier aus der Pfalz und dann habe ich so gedacht, das ist ja totaler Quatsch, das machst du jetzt nicht nochmal und als Buchautorin wirst du auch nicht reich, ganz sicher nicht und all sowas. So. Und Aber das ist ja schon
1: wieder interessant, dass du sagst, als Buchautorin wirst du auch nicht reich. Musst du immer reich werden?
0: Naja, Im Sinne von, es ist echt schwer davon zu lesen, so. also schon auf einem niedrigeren Niveau. Und dann habe ich das begraben und witzigerweise ist dieser Gedanke ja erst aufgekommen, in diesem Moment, als ich mich gefragt habe, was würdest du tun? Mm, mm. Und im nächsten Moment denke ich, ich will gar nicht literarische Schreiben studieren, weil ich würde gerne, glaube ich, einen Kurs machen. Mhm mal so ein Jahr lang jede Woche einen Abend. So. aber ich will das jetzt gar nicht als ganzes Studium machen, mhm. dafür interessiert mich zu viel. Das aber meine trotzdem. ich so mit diesem Pendel. Also ich finde, man muss dann gar nicht so extrem in die Richtung ja. gehen. Also wenn man eine Weltreise will, vielleicht kann man mal mit drei Wochen Frankreich anfangen oder so.
1: Ja, aber trotzdem scheint ja dieses Sprengen dieser Glaubenssätze, oder was dann da ist, tatsächlich so Türchen zu öffnen, mhm. ne, die verschlossen waren und die man sich gar nicht mehr getraut hat, aufzumachen, weil man nicht wusste, was dahinter steckt und hinter Geld versteckt war. Also ich glaube, das ist so der Effekt, den ich da ziemlich gut dran finde. Und die, wo ich jeden zu anregen möchte. Ne? Ich glaube natürlich, in meiner Arbeit ist das so vielleicht ein bisschen gängiger, so überhaupt ans Leben ranzugehen. Also für mich gibt es ja nichts, was, was nicht geht, so würde ich ja. sagen. Ja? Also äh, wenn, wenn du mir so sagst, ja, kannst du doch jetzt nicht, da würde ich mal sagen, doch, kann ich. Ich kann ja. alles, also wenn ich das will, kann ich das. Ich muss es ja nur wollen und dann auch finde ich auch einen Weg, das umzusetzen. Also das ist ja bei mir nicht so die Beschränkung, aber ich finde immer wieder, immer wieder spannend dieses Thema mit dem Geld dahinter, dass viele Leute immer denken, ah, den Job dran geben kann ich doch nicht, brauche die Kohle. Das kann ich doch nicht, das kostet zu so viel. Ach nee, das geht doch nicht, kostet zu so viel. Also dass immer wieder dieses Geld da genutzt wird auch, ne? also missbraucht wird in dem Sinne. Weil das ist es nicht. Das kann da gar nichts für, das Geld sozusagen. Sondern das ist nur so dieses Symptom dafür, dass man uns, dass wir uns das selber nicht zutrauen manchmal. ich ne? okay. für mich auch, auf jeden Fall. Also ne? Aber ich finde das interessant.
0: Ja, aber jetzt hängen wir uns so ein bisschen an dem Geld auf. Es ist ja nicht immer nur das Geld. Ne? Mhm. Ich meine, es gibt ja auch irgendwie eine Verpflichtung, die man empfindet oder sowas. Gehen wir mal weg vom Geld. Was würdest du tun, wenn alles möglich wäre?
1: Wie du das eben schon auch gesagt hast, ich würde gar nicht so unbedingt viel ändern. Also wenn das jetzt alles möglich wäre, würde ich vielleicht mir ein sehr schönes Glashaus mitten in der Natur bauen. Also ein sehr transparentes Haus bauen und äh, sehr einsam und... Ruhig und entspannter leben und schreiben und malen. Das also ich glaube, das wäre so äh, das Einzige, wo ich so denke, das würde ich gerne tun. Aber ansonsten tue ich alles, was aber ich gerne würde. Aber das ist der
0: Anfang von jedem Tatort- und Horrorfilm, das weißt <lacht> du. Ne? Diese einsamen Glashäuser das interessiert mitten mich in der nicht. Natur.
1: <lacht> aber das wäre so, wo ich so denke, ja, das mache ich gerade nicht. Ich lebe ganz gut, aber das ist noch nicht das, was ich umsetze, Wobei ich auch nicht weiß, ob es sein muss so. Ne? Mir mm. geht es ja gut. Also es ist jetzt nicht so, das hängt, weiß ich nicht, das hängt irgendwie so hoch. Das ist, ja, weiß ich nicht, ob es sein muss. Keine Ahnung, ja, ob ich ja. mich da drin wohlfühle oder es dann vermiete und denke, kann auch jemand anders drin wohnen.
0: Was es bei mir auch noch ist, wenn ich, ich will nicht literarische Schreiben jetzt drei Jahre studieren, sondern ich will eine Woche literarische Schreiben studieren und dann will ich vielleicht wieder was anderes machen. <lacht> das ist für mich so. Die Freiheit. Ne, die Freiheit, ja. Uh -huh,
1: ja. Ja, ich glaube, das ist ja natürlich so Typen wie uns äh, wahrscheinlich diese Herausforderung auch, ne? dass wir äh, modern genannt Scanner-Persönlichkeiten sind, die sehr gerne sehr viel können, aber alles äh, nur streifen. ja so.
0: Wie nannte also, man Scanner-Persönlichkeiten früher? Fax-Personen? <lacht> oh Gott, das ist so ein schlechter Witz und den musste ich so dringend machen. Der war wirklich schlecht.
1: <lacht> äh, aber so Dafür hast du aber sehr Du weißt aber, was ich meine. Ne? Ja, also, ja. dass man so vieles machen möchte und zu so vieles, also wie gesagt, ich muss ja nur eine Kochsendung angucken, dann will ich ein Restaurant aufmachen oder so. Oder ich äh, sehe einfach im, im Museum tolle Aquarelle und denke, die male ich jetzt auch. Oder egal was es ja ist, ja. Nee, nicht ganz, nicht ganz. Singen würde ich jetzt nicht anfangen wollen oder, oder so bestimmte Sachen würde ich natürlich nicht machen, aber äh, vieles würde ich ausschließen, dass ich das nicht kann. Also da würde ich mich dran geben und das machen, ja? Ja. Hm. Äh, da gibt es nicht viel, was ich da nicht drunter fallen lasse. Und ich glaube, das ist ja eher, eher äh, ja, das Gegenteilige von dem, was, was man so normal lebt. Ne? Oder ich weiß es nicht. Du lebst es auch. Von daher sind wir ja immer unterwegs, in neuen Dingen anfangen, Neues auszuprobieren und zu gucken, ob es das ist und ob uns das so äh, befriedigt oder das erfüllt, was wir uns wünschen. Ne?
0: Aber was ich auch interessant finde, dass ich so in den vergangenen Jahren nur Qualität darin entdeckt habe, Beständigkeit zu entwickeln. Mhm. Also, dass mir gerade zum Beispiel total gut, ge gut gefällt, mal länger als ein Jahr in einer Wohnung zu leben. Es mhm. mag für die Leute jetzt absurd klingen, aber ich habe in meinen 29 Jahren hat, bin ich 15 Mal umgezogen. Da kann man sicher ausrechnen, wie lange ich im Schnitt in einer Wohnung war. Ne? Und ich habe mir, weiß ich nicht, vor ein paar Wochen ja ein neues Bett gekauft und habe so gedacht, das willst du nicht umziehen. Und dann habe <lacht> ich so gedacht, das, das, irgendwie ist das jetzt nicht nächste Woche dran, irgendwie eine andere Wohnung zu ziehen. Und dann tut es mir in einem Moment gut und nächsten kriege ich totale Torschusspanik und will dann sofort abhauen und irgendwie wieder nur auf einer Matratze schlafen, damit man schnell umziehen kann. Mm. Und mein Freund hat gesagt, dass ich immer ein wahnsinnig, wahnsinniges FOMO habe, Fear of Missing Out, immer die Angst, irgendwas zu verpassen. Mm, mm. Und das habe ich schon auch enorm. Und ich finde es ganz schwierig, sich da so zu orientieren, was ist mein wirkliches Bedürfnis, also wann habe ich nur das Gefühl, ich brauche gerade ein Bedürfnis, mich zu verändern? Also wann ist es auch manchmal meine Sucht nach Veränderung und wann ist eine gute Veränderung und wann ist es, keine Ahnung, vielleicht ist es auch manchmal gut, dass wir die Schranken haben?
1: Ja, ich habe gerade so überlegt, es gibt natürlich das extreme Gegenteil, dass es ähm, wahrscheinlich Leute an einem Ort geboren werden und da dann in ihrem wahrscheinlich Elternhaus lebenslang Leben das vielleicht mal ein bisschen umbauen oder modernisieren und dann aber nie und wirklich dann auch einen Beruf lernen, den sie lebenslang machen und alles ist so ganz, ganz stabil oder so. Das ist natürlich mhm. das extreme Gegenteil zu dem, wie wir leben oder wie wir das so umsetzen oder so. Ne? Und da ist, glaube ich, dieses Was-wäre-wenn noch ein viel größerer Schritt natürlich. Ne? Ja. Also was wäre, wenn da jetzt mal was einbricht in diese äh, stabile Welt oder so. Ne? Da kann es natürlich dann sein, dass man so sagt, boah, das wäre echt weltverändernd für mich oder so. Ja? Also es ist, glaube ich, dann ein ganz anderes Gefühl, was man da dann hatte ne? oder hätte. Ich glaube schon, dass wir ja viele Sachen so umsetzen auch hm. und uns wenig ausbremsen lassen. Ne? Da wäre es wirklich die Herausforderung zu sagen, was wäre denn, wenn du mal endlich Ruhe gibst ja. <lacht> und wenn du mal endlich nicht dem nachgehst, was du ständig tun willst ja. oder so, ne? sondern wirklich dann bei dir bleibst oder so. Das ist dann vielleicht eher die Herausforderung.
0: Was wäre, wenn ich mal eine Nacht über Dinge schlafen würde. Man hört ja viel davon, dass das ganz gut sein soll. Ich kenne es nur vom sagen, Nee, ich bin darin auch schon besser geworden, dass ich nicht wirklich jedem im Affekt, Impuls, Gefühl nachgehe. Aber ich finde auch so interessant, nach dem Interview mit Marlene Bernau hatten, waren wir dann mal Essen mit meinen Geschwistern und dann haben wir auch direkt darüber geredet, ne? weil ich das irgendwie so spannend finde. Und ich finde das so witzig, wie faszinierend ich diesen Gedanken finde. Also einfach nur diese Frage sich zu stellen und dann mal durchzuspielen. Mhm. Was würde ich gern tun? Warum tue ich es nicht? Was hält mich auf? Finde ich total interessant. Und man kann ja den Umkehrschluss auch ziehen. Also warum tue ich die Dinge, die ich jetzt tue?
1: Aber nochmal zurück, was, was haben die Geschwister da so zugesagt? Wie geht's denen damit? Das ist ja auch mal interessant.
0: Ja, ganz unterschiedlich. Sie haben gesagt, gar nicht, wüssten sie jetzt, glaube ich, gar nicht. Und dann ging es ja darum, dass ich gesagt habe, was? Ich wüsste 20 Sachen, die ich tun soll und dann sollte ich die aufzählen. Ah ja, okay. Ich glaube, bei vier sind wir, dann haben wir uns dann in den Details verloren. <lacht> <lacht> Aber okay. mir sind, glaube ich, fünf Sachen eingefallen, die ich tun würde.
1: Okay. Mhm. So.
0: Ja. ja, es ist irgendwie interessant. Ich, ich meine, es kann ja auch das Ergebnis sein, dass man gar nichts tut. Mhm. Kann ja auch sein, wenn du sagst, man muss kein Geld mehr verdienen, dann verbringt man den ganzen Tag auf dem Sofa und schaut Netflix. Ja. Kann ja auch sein. Kann
1: auch sein, ja. Und, Und das ist auch in Ordnung. Ist auch in Ordnung. Das <lacht> ja. finde ich
0: nämlich auch sehr interessant. Da habe ich mit Marlene Bernhard drüber gesprochen: dieses, ähm, ja, wie bedingungslos kann ein bedingungsloses Grundeinkommen überhaupt Das finde ich auch das
1: interessante Wort daran. ne? Also dieses bedingungslos, ne? Weil man
0: setzt sich so schnell selbstbedingungen ja, sobald ne? du ein Geschenk kriegst
1: oder sobald du irgendwie. Äh, ja, von anderen mitversorgt wirst, sagen wir mal so jetzt, egal wie das aussieht, ne, dann ist da ja oft eine Bedingung dran geknüpft. Ne? Also wenn ich dir jetzt Geld gebe, hätte ich auch gern, dass du dafür was tust. Oder wenn ich dir einen Kuchen backe, hätte ich auch gern ein Dankeschön. Ne? Und äh, so diese üblichen Knüpfungen, die wir da so haben, egal was, wir ja. auch in Anspruch nehmen. Und da heißt es ja dann wirklich jetzt bedingungslos. Du kriegst dieses Geld einfach, es ist anonym, wo das herkommt. Das sind ja immer Spender, die aus allen möglichen Ecken kommen. Äh, du weißt das nicht, wo das herkommt. Kommt, ja. Und ähm, das finde ich schon, glaube ich, eine große Herausforderung daran, dass das so wirklich an nichts geknüpft ist. Du kannst es sogar in die Mülltonne schmeißen und es ist auch egal. Ja. Mhm. Also da ist keine, kein, keine Erfordernis hinter. Da ist nicht irgendwie, mhm. du musst nach dem Jahr was abliefern, was du in der Zeit geschafft hast mhm. oder so. Ja. Sondern es ist wirklich vollkommen bedingungslos. Und das gibt einem ja einen... Wenn es auch nur 1.000 Euro sind, was jetzt vielleicht gerade nicht so, so, wie du sagst, die Welt einreißt. Aber äh, das gibt einem ja doch nen, im Kopf einen großen Spielraum dadurch, dass es bedingungslos ist. Ne? Ja. Dass man da nicht irgendwas dran knüpft, was einen selber wieder knechtet ja. oder einschränkt. oder so.
0: Ja, und es ist, man kommt dann so in die nächste Ebene. Man muss sich dann selbst mal hinterfragen, was für Bedingungen man sich selbst stellt. Mhm. Also mich hält ja auch häufig mein Wertesystem mhm. ab. Ja. weil Marlene hat auch direkt gesagt, ja, sie hatte das Bedürfnis, was Gutes zu tun ist, sinnvoll zu investieren. Mhm, genau. Und dann haben wir Anspruch, da auch so ne? drüber gesprochen. Ich gehöre zum Beispiel zu diesen Spendern. Ich habe sie quasi ein bisschen mitermöglicht, weil ich eine ganz kleine Summe wirklich monatlich dann an mein Grundeinkommen mhm. spende, woraus sich dann eben diese Grund, äh, verlosten Grundeinkommen zusammensetzen. Und mir ist tatsächlich auch total egal, wofür das jemand einsetzt. Also mhm. ich habe da auch wirklich keine Bedingungen dran, aber ich weiß, wenn ich es bekäme, dass irgendwie nur, weiß ich nicht, zu versaufen und aus dem Fenster zu werfen, wäre richtig, also würde ich nicht Das schaffen. wäre
1: wahrscheinlich die Herausforderung, hm. dann das zu tun oder so. Ne, Deswegen, ich glaube schon, dass ich aber, das ganz aber gut, gut aber weggeben was könnte. was ist das schon wieder.
0: wieder für eine Bedingung, dass ich eine Herausforderung brauche? Ja, ja. Also ja. es ist Es
1: <lacht> <Jo. lacht> gibt ganz schöne Gedanken dahinter. Aber ja. äh, das fand ich damals so interessant. Als ich jung war, da wurde ja die äh, GLS-Bank gegründet. Ach so, und da ich waren dachte,
0: die Währung erfunden <lacht> oder
1: so alt bin ich auch nicht. Wir haben nicht noch mit Schweinen getauscht. Oder so. Es gab da schon Geld, als ich geboren wurde. Hat
0: die gängige Währung im Mittelalter immer Schweine getauscht. Und du hast jetzt gerade keine Schweine dabei. Auf jeden Fall
1: fand ich das damals interessant, weil wir da mit einer unserer Lehrerinnen an meiner Kunsttherapieschule Diskussionen drum hatten, die Mitbegründung dieser Bank war. Und die ihr ganzes Vermögen, ihre ganze Erbschaft und alles, was sie so selber auch als Lehrerin verdient hat, in diese Bank mit eingebracht hat als Grundstück damals und so erzählt hat, dass es in diesen Konferenzen, die man dann da hat, dies ist ja eine anthroposophische Einrichtung gewesen oder Bank oder Gründungssituation gewesen. Die GLS-Bank. Die GLS-Bank, ja. Und ähm, dass die wirklich in den Konferenzen, hatte sie uns dann mal so nett geschrieben, äh, beschildert, äh, sagte: Dann wird dann darüber entschieden, alle zahlen dieses Geld ein und jemand würde sich dann ganz gerne eine Segelyacht kaufen. Ja? Und äh, dann muss man das als derjenige, der das Geld einbringt, bedingungslos wirklich sagen, ja gut, wenn der Mensch eine Segeljacht braucht und möchte, dann entscheidet die Konferenz darüber, dass er sich die dann auch kaufen darf. Aber ja, mal, erzähl mal ganz kurz,
0: da fehlt mir gerade Hintergrundwissen, also wer, wer wessen Segeljacht? Also wenn du
1: bei der GLS-Bank zum Beispiel, oder bei, das gibt es ja in der Form jetzt auch nicht mehr, das hat sich ja alles auch gewandelt. Ne? Aber wenn du dann gefragt hättest, ich möchte mir gerne Geld bei der Bank leihen. Ach so. Ja, aha. und ich brauche einen Kredit oder ich möchte irgendwas finanzieren. ja, Und dann ist ja jetzt so eine Segeljacht für mich, jetzt da steht steht für das, den absoluten Überfluss. Ja. Das ist das Letzte, was man sich kauft, wenn man nichts anderes mehr hat oder braucht. Oder so, ja. Und äh, sie sagte dann eben, dass sie das so lernen, noch nicht mal lernen musste, das war so ihre Persönlichkeitsentwicklung dahinter, dass sie äh, sich damit beschäftigen durfte, wirklich zu sagen, okay, ich brauche mein Geld nicht. Die lebte ganz, ganz... Äh, ja, reduziert. Ja? Wenig Klamotten und nicht sehr luxuriös, ganz einfach, in ganz einfache Wohnungen. Und, so. und dass ihr Geld, was sie da reingesteckt hat, eben tatsächlich für jemand auch dann ist, der eine Segeljacht haben möchte. ja Und dass sie das so bedingungslos abgibt, das Geld, und sagt, nee, ich hm. gebe das einfach ab, weil ich es nicht brauche. Brauche und weil ich es gerne hm. eben anderen Menschen in, zur Verfügung stellen möchte. Und ich glaube, das sind so Schulungsprozesse, die man da äh, durchaus äh, nicht unterschätzen sollte. Das ist schon richtig gut, wenn man so einen Prozess durchläuft auch. Ne? Also wirklich zu sagen, nee, das ist einfach nur eine Energie, die durchfließt. Ja? Hm. Die nehme ich nicht mit ins Grab, ich habe da gar nichts von. Ja? Äh, ich habe alles, was ich brauche. Ich habe es gerade am Leib, im Leib. Ich brauche sonst nicht mehr. Ich brauche auch keine, kein Luxusauto oder sowas. Und ist aber okay, wenn andere Menschen das anders sehen und das für sich brauchen. Mhm. Also, dass man da entspannt wird, das finde ich eine riesen Herausforderung. Ne?
0: Absolut. Ich wäre vor allem in der Geschichte, der mit der Segeljacht <lacht> oder der ohne Segeljacht, aber gerne in der Hette. Also deswegen, ich, in mir fällt es total schwer und ich finde, ich mhm. bin auch viel zu süchtig nach Materiellem. Also ich empfinde viel zu viel Freude über Konsum aller Art irgendwie. Mhm.
1: Aber das ändert sich ja vielleicht mal irgendwann.
0: Bestimmt, es hat sich ja auch schon mhm. geändert. Also ich hinterfrage jetzt auch, das hat Corona mit mir gemacht, ich hinterfrage viel häufiger, brauchst du das jetzt gerade wirklich? Mhm. Also so, nee, mein Trick ist ja, wenn ich was einkaufe beim Shoppen und was gut finde und überlege, ob ich es kaufen will, dann ist meine Frage immer, die ich mir jetzt stelle, hatte ich den Bedarf schon, bevor ich das in der Hand hatte.
1: Aber das ist natürlich das ist natürlich äh, Marketing auf den Punkt gebracht. Ne? Also das ist so, finde ich, ja, was Marketing... Wecken, ja, Bedarf wecken, war, ne? der nicht da war. Ne? Also äh, deswegen sind ja solche Fernsehwerbungen oder sowas, ähm, dass das in deinem Unterbewusstsein einen Mangel erzeugt beziehungsweise dich mhm. auf einen Mangel hinweist und du natürlich das Produkt dann als nächstes als Lochfüller nimmst. Ne? Ja. Also das ist natürlich genau der Punkt. Brauche ich diese Dinge alle? Und wie du dann schon berechtigt ja sagst, Hätte ich das auch gebraucht, ehe ich es gesehen habe? Oder ja. ist das erst dadurch entstanden? dieser Mann? Aber das ist ja
0: für Anfänger. Ich meine, selbst wenn ich es <lacht> vorher schon gebraucht hätte, brauche ich es nicht unbedingt.
1: Ja, stimmt, ja. Hm.
0: Also so. Ja. Das ist aber für mich zumindest schon mal so die mal, erste
1: … Ja, für diese Spontankäufe, ja. glaube ich, gut. Ne? Wenn man so, oh, toll, will ich haben oder so. Ne? Ja, Dass ja man da ich hatte nämlich dann. eine Handtasche
0: hm. in der Hand und die hatte die perfekte Größe. Der Henkel hatte die perfekte Länge <lacht> und alles so. Und ich habe gedacht, perfekt, <lacht> schon immer gesucht. Und dann habe ich gedacht, nein, <lacht> nie gesucht. <lacht> Das Gerade ganz, gesehen und will ich ja, haben. Ja, ganz gut gefunden. Ich habe sie nicht gekauft. Jetzt, wo ich sie an sie denke, bedauere ich. Nein, überhaupt nicht. Ich bin kein Handtaschenmensch. Aber deswegen, ich finde es, also mit dieser Bedingungslosigkeit ist es so faszinierend, weil, glaubst du, der Mensch funktioniert bedingungslos? Ja. Also das, also das ich, geht?
1: Ja, das würde ich schon sagen, auf jeden Fall. Aber
0: ist nicht, selbst wenn ich mein ganzes Erspartes dafür spende, dass jemand eine Yacht sich kaufen kann oder sich nur Alkohol kauft oder irgendwie shoppen geht oder mhm. so, habe ich dann mir nicht selbst, kann also klar kann das total äh, selbstlos sein, es kann ja aber auch sein, dass da die Bedingung hintersteht, ich möchte Gutes tun und ich habe die Bedingung an mich gestellt, dass ich ein guter Mensch bin. Verstehst du, was ich das meine? Das kannst du
1: natürlich nie ausschließen, dass ja. da irgend sowas hinter ist. Ne?
0: Aber glaubst du, es geht ohne? Also kann ich, dann kann ich es dir nicht beantworten. Also ich weiß nur einfach, dass
1: ich das schon häufiger gemacht habe auch. Ne? Also dass ich wirklich, äh, wenn ich so gesehen habe, da ist irgendwas da ist eine Not oder da fehlt irgendwas und da würde gerne einer irgendwas machen, ist ihm dringend oder so, dass ich dann anonym das zur Verfügung gestellt habe. Ja? Und es war gut. Ich will dann noch nicht mal mehr wissen, was draus geworden ist. Mhm. Ja? Also so ich, das, das meiste ist ja, dass man eine Rückmeldung haben möchte. Also das Danke ist ja schon eine Bedingung. Ja? Ja. Und wenn man das anonym macht, dann will man wenigstens sehen, dass da was draus wird oder so. Und wenn das auch wegfällt, wenn er dich gar nicht mehr darum kümmerst, sondern wenn du nur sagst, ja. hey, stell dich, ich habe es jetzt gerade, kannst du haben, alles erledigt ja. ne? so und noch nicht mal derjenige weiß, dass du das getan hast ja. oder sowas, dann finde ich, ist es schon sehr bedingungslos, ist es schon ja. sehr, sehr selbstlos. Also ich sehe wirklich ja auch Geld nach wie vor als einfach Energie, die durchläuft. Ja? Und äh, die brauchst du halt blöderweise jetzt in unserer Kultur hier aber was da ja wieder zurückführt zur Marlene, äh, es sollte einen niemals in dem, was man im Leben tut, beschränken. Das ist ja mein, mein Credo auch. Ja? Dass ich so sage, ja, ja, immer wieder kommt dieses dämliche Geld. Also wenn ich irgendwelche Vorschläge mache, lass uns doch da machen und da mal, ja, aber das kostet so viel. Ja, aber das geht doch nicht, das ist doch zu teuer. Ja, aber das geht doch nicht, du musst doch Geld verdienen. Also es kommt ja immer dieses Geld als mhm. Argument. Und das ist so, wo ich so denke, nee, das stimmt so nicht. Also wenn du aus dir raus lebst und das tust, was dir gut tut und was dir Kraft bringt oder sowas, dann glaube ich, ist dieses Geld eben auch die Folge davon. Und dann ist mhm. es keine Beschränkung. Aber so wie wir es erleben mit diesem, ja, ich muss ja arbeiten für Geld oder so, dann ist es eine Beschränkung, weil du dann nämlich dich nicht traust, das zu leben, was du wirklich willst. Mhm. Ne? Und ich da glaube ich, ist es ein richtig guter, eine gute Bewegung jetzt gerade auch in unserer, in unserer gesellschaftlichen Situation. Ja. Grade, ne?
0: Ich muss ja arbeiten für Schweine. Und <lacht> Schweine sind nur durchlaufende Energie. <lacht> genau. Ja, es gab mal eine Muschelwährung. Hättest du die nicht einfach als Beispiel nehmen können? <lacht> <lacht> es
1: <lacht> gab auch mal eine mit Mühlsteinen, mit Steinen. Das ja.
0: ist auch nicht, auch nicht schlecht.
1: Kannst du dir einen abschleppen.
0: <lacht> ja, dann wäre man froh, wenn man arm ist, wahrscheinlich. <lacht> ja. Ich habe übrigens die Bedingungen an mich, wenn ich literarische Schreiben studiere, und jetzt kommt nämlich auch wieder auf der 800. Meter ebene hätte ich die Bedingung an mich, dass das danach ein erfolgreicher Roman wird. Und dann merke ich, dass ich allein schon deshalb zurückschrecken würde, weil ich mir nicht garantieren kann, dass ich erfolgreiche Romanautorin wäre.
1: Ja, da hast du noch irgendwie ganz schön viele Themen mit erfolgreich und mit... Schon, ne? Ja, musst du nochmal noch gucken. Es soll dir einfach Spaß machen. Es soll einfach nur Freude...
0: Aber wenn ich selbst das Buch noch nicht mal lesen will, dann... <lacht> wenn es ein krudes Aneinanderreihung von Worten ist. Nee, aber tatsächlich, wenn wir jetzt mal nicht ganz so tief graben, hätte ich total Lust, das einfach zu lernen. Mhm. Und tatsächlich verhältnismäßig wenig ergebnisorientiert. Also ich hätte ja auch so Lust, auf so eine Comedy-Schule zu gehen. Das also fände ich so. noch
1: besser, ja. Mhm. Ist es eine aber Bedingung jetzt hier? Also nee. wenn,
0: Jannika, du was freimachst, <lacht> dann Comedy, <Komödie>, nicht literarische <lacht> Schreiben. Nein,
1: nein, nein. Ich habe da nur gerade so drüber
0: überlegt. Ah, aber du hast an den verschlechten Witz und vorhin gedacht, hast gedacht, die sollte man in die Comedy schwimmen. <lacht> oh Gott, heute ist nicht. Das ist nicht. nicht
1: dein Tag. Ja. Äh, nee, mit der Comedy-Schule, glaube ich, das ist einfach noch mehr, was dir so am Herzen liegt und wo du auch äh, durch die Spontanität und sowas natürlich noch ganz anders bist als im geschriebenen Text oder so. Ne? Und äh, ich glaube einfach, dass dir das ganz, ganz viel Freude macht und du ganz vielen Menschen damit Freude machst, was dir auch selber ganz viel bringen kann. Also gefühlt jetzt, nicht mhm. irgendwie finanziell. Mhm. oder so. Ne? Ähm, ich glaube, dass man natürlich in gewissen Rahmen diesen Erfolg äh, schwer ausschließen kann. Das glaube ich schon. Also was hat ja die Marlene dann erzählt? Hatte sie Erfolg? Hat sie irgendwie Erfolg gehabt in ihrer, in ihrer Welt? Oder wie hat sie das dann gehandelt? Die hat ja dann … Ja, wir können doch jetzt
0: nicht alles spoilern. Nee, die Leute stimmt, sollen nur ja, noch beim ja Aber es ist ähm, … Also ich finde, sie hat nicht die naheliegenden Antworten gegeben. Aha. Das fand ich sehr, sehr spannend. Nee, ich kann euch das schon erzählen, weil wir haben ja noch 49 andere Akteure, die auch noch spannende <lacht> Geschichten haben. An der Stelle, ich hatte noch ein Interview, was mich so bewegt hat, war mit äh, Michel Fournazier. Habe ich jetzt richtig seinen Vornamen, ja, ne? Ja. Michel von der See. Mhm. Äh, ein Schweizer, der ist mit einer Hand auf die Welt gekommen und hat äh, aus diesem Handicap seine Superkraft gemacht und geht als Bionic Man in Schulen und erzählt Kindern, wie sie irgendwie aus ihrer Zahndücke, ihren Segelohren oder wie auch immer ihre Superkraft machen können und geht so gegen Mobbing vor als Bionic Man. Und Bionic Man, weil er so eine bionische Hand hat, also so eine Prothese, die halt wahnsinnig Hightech ist, und das war auch so ein schönes Interview. Also von daher schaut unbedingt auf visionwürde.de vorbei. Vision Visionwürde ist eine Gruppe Ehrenamtlicher, die sich eben dafür einsetzen, Würde fühlt und erlebbar zu machen. Eine sehr schöne Online-Veranstaltung, die es da am 24. und 25. Oktober gibt. Aber mit dem Ticket hat man auch ein Jahr lang Zugang zu allen Inhalten. So, und ich finde, jetzt kann ich erzählen, was Marlene so gesagt hat. Also sie hat, jetzt habe ich anfangs ja schon erwähnt, dass sie ein Jahr lang dieses Geld bekommen hat, das war 2016. Das heißt, es ist ja jetzt auch schon eine Weile her. Und das Spannende ist bei ihr halt, dass es so schon sehr nachgewirkt hat. Also dass sie ganz viel von dem, was sie an neuen Denkmustern entwickelt hat oder so, auch danach leben konnte. Aber sie hatte auch lange Zeit, also sie brauchte lange Zeit, um es überhaupt annehmen zu können. Das und was ich aber ja wirklich schön bei ihr finde, ihre Geschichte ist, sie hat in einem großen Unternehmen gearbeitet. Hatte dann aber so gedacht, ah, sie wollte immer noch mal nach Neuseeland eine längere Reise machen. Hat dann tatsächlich ihren Job aufgegeben, hat ihre Wohnung verkleinert, hat noch einen extra Job angenommen, um sich das Geld dann zu verdienen ähm, und ist nach Neuseeland drei Monate. Dann kam sie zurück, hat beschlossen, sie macht sich selbstständig und erst dann kam dieses bedingungslose Grundeinkommen. Also das, glaube ich, war bei ihr so entscheidend, dass sie so gemerkt hat, okay, wenn ich mal losgehe, dann kommt schon irgendwie was Gutes nach. Mhm. Also das fand ich bei ihr so faszinierend. Ja, ja. Und auch sie redet da ja auch sehr reflektiert drüber. Und was hat sie da jetzt so in ihrem jetzigen Leben dadurch verändert? Oder
1: ist sie dann wieder ins Alte
0: rein? Oder ist sie da wieder zurück?
1: Nee, nee, sie ist jetzt selbstständig mit okay. ihrem
0: und hilft den Menschen eben genau dabei, da solche gucken, Sachen ja. zu verwirklichen. Ja,
1: ja ich glaube, das ist wie so ein, so ein Umlegen von so einem Schalter auch. ne? Wenn man das einmal kapiert hat an dem Punkt, dann denkt man, ey, wieso hast denn du vorher so, so ein Kram gelebt? ja? Also ja. ich glaube, das kann so ein richtiger Schlüsselmoment sein, wo man da wirklich äh, kapiert hat, wie es funktioniert und auf einmal da eine große Veränderung in ja. eigenen Leben hinkriegt. Ne?
0: Und wie du ja so oft sagst, es hilft ja manchmal schon, es nur zu erkennen, man muss ja nicht direkt ja. verändern oder werten oder wie auch immer. Ja. Und was ich eben interessant finde, ist den Umkehrschluss. Also bei, jedem, bei jeder Handlung, die ich mache, kann ich immer überlegen, was treibt mich an?
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch wichtig und äh, da ist es sinnvoll, finde ich, wenn man mit sich selber ehrlich ist. Man braucht das nicht vor anderen, aber man kann mit sich selbst da ehrlich sein, weil oftmals ist man das ja nicht so ganz. Ne? Oder wie jetzt eben mit diesem Bedingungslos, ne? wurde das so gefragt, das muss man dann wirklich sagen. Wie bedingungslos kann bedingungslos sein? Ja? Will man ja. sich da vielleicht selbst irgendwie was Gutes tun oder sowas? Das ist auf jeden Fall. Und auch mit diesen Fragen, ähm, warum... Kaufe ich was? Da kann man sich schon ganz schön allen in die Tasche lügen, ne, glaube ich. Ja. Und da ist es gut, wenn man mit sich selber ehrlich ist und mit sich
0: selbst da so langsam vorankommt, würde man sagen. Ja, und da helfen, finde ich, ganz eindeutige Fragen, bei denen man mhm. Keine, mhm. sich gar nicht bescheißen kann, Bei ja. brauchte ja. ich das schon vorher. So. Ja, ja, ja. ja. Stephanie, was würdest du tun, wenn dieser Podcast endet und du in den Feierabend gehst? <lacht> Ruhe geben, glaube
1: ich. Ich habe äh Einfach auch einen großen Ruhebedarf im Moment oder, ja, dem würde ich, glaube ich, nachgehen. Oder den gehe ich nach. Was würdest du tun, wenn?
0: Ich habe heute noch einen Spieleabend vor mir. Okay, ist...
1: auch schön. Ja.
0: Nee, okay. Dann wünschen wir euch mal ganz viel Spaß mit dieser Frage. Ich berichte total gerne mal, wie es euch damit ging, weil mit mir hat es total viel gemacht. Also wirklich, es ist jetzt schon eine Weile her, dass ich Marlene interviewt habe. Und es hat mir ja irgendwie nach, ja, wirklich sehr, sehr nachgewirkt. Und ich fand es total Total schön, ja.
1: Und mir kam noch so eine Idee: Was wäre, wenn ihr euch alle Tickets kauft fürs würde kongress -Tival. Das wäre für mich auch schön.
0: Zumal Stefanie dann viel besser Ruhe geben könnte. <lacht> <lacht> genau, weil es ja. ihr absolutes Herzensprojekt ja. und es ist irgendwie, sie hat sich da schon, schon ein paar Hürden gesetzt, so, weil sie gesagt hat, okay, ich will damit alle Menschen adressieren, Zielgruppe Mensch und alle Lebensbereiche und wir machen keine definieren keine enge Zielgruppe oder so und das ist natürlich jetzt auch die Herausforderung, das an den Mann zu bringen. Und es ist eine wirklich tolle Veranstaltung, die es in der Form so noch nicht gegeben hat. Visionwürde.de und Ehrenamtliche. Also ihr unterstützt wirklich ein Projekt. Und bekommt dafür auch noch was Gutes. Alles klar, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und bis dahin erstmal, was würdet ihr tun, wenn ihr eine Woche Zeit hättet, bis die nächste Folge erscheint. Macht's gut. Danke, Stefanie. Danke dir, Janika.